2: Uwe Sedlers bronzender Fuß steht in Überlebensgröße vor dem Volksparkstadion. Cristiano Ronaldo wurde auf Madeira auch schon in Bronze gegossen.
1: Und Erling Haaland bekommt nun auch eine eigene Statue in seiner Heimatstadt in Brüne, ist aber nicht aus Bronze, sondern typisch für Norwegen aus Holz. Ich wollte gerade sagen Ikea-Bausatz, aber das ist ja Schweden, aber äh, vor allen Dingen äh, der, der
2: Holzkopf von Haaland, also der der Statue, ne, der sei für den Künstler eine Herausforderung gewesen, hat der gesagt, der habe er richtig dran üben müssen, hat erstmal ein paar Büsten angefertigt, er wollte wahrscheinlich nicht, dass das eine Karikatur am Ende wird.
1: Naja, du meinst so wie die, also die diese, diese verunfallte Büste der CR7 <lacht> auf Madeira, also ich, also bitte... Ja. Ja, also
2: wer da äh, Pate gestanden hat oder Modell gestanden hat, das weiß bis heute keiner, das ist jeder, aber nicht Cristiano Ronaldo, aber äh, das soll natürlich jetzt nicht nochmal passieren, ne, und eine Haaland statue die wird am Ende drei Meter groß sein, 700 Kilogramm schwer, also ist quasi ein 1 zu 1 Nachbau.
1: <lacht> ja, vielleicht ein bisschen größer, ja? aber <lacht> Ach, wenn Erling daneben steht, äh, wird es ja das einzige Mal sein, dass es, äh, dass, dass dass, er dann klein aussieht, ja, also das hat zumindest der Künstler gesagt, hm. <lacht> Und wir haben euch wieder einen Podcast
2: zusammengeschnitzt mit diesen Themen. Der Abstiegskampf in Liga 1 ist natürlich gleich bei uns Gesprächsthema. Außerdem haben wir Iron Woman Anna Haug vor der Triathlon-WM am Samstag in den USA im Interview zu bieten. Und wir haben die Tipps für den Formel 1 Grand Prix in Miami von unserer Expertencrew von Starting Grid für euch eingeholt.
1: Guten Morgen zu Stand Jetzt, dem ersten Sport-Podcast des Tages, erhält erhältlich überall dort, wo es Podcasts gibt und unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst vom SED. Ich bin Andreas Wurm. Und ich bin
2: Malte Asmus und wir würden uns freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert, ihr kennt das Spielchen und natürlich abonniert, ganz, ganz wichtig, ganz egal wo, im Podcatcher eurer Wahl, da findet ihr uns auf jeden Fall mit Stand Jetzt.
1: Malte, was war das denn bitte gestern für ein Fußballabend? Unfassbar,
2: <lacht> oder? Ja, da gehen wir gleich noch mal ganz, ganz
1: detailliert drauf ein. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, jetzt. die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand, stand, stand. Stein. Jetzt mit Andreas Worm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. So, jetzt
2: kommt natürlich erstmal der Fußball von gestern Abend noch zu Wort. Eintracht Frankfurt hat es also geschafft und durch einen 1-0-Heimsieg über West Ham den Einzug ins Finale der Europa League geschafft. Und jetzt greifen die Frankfurter 42 Jahre nach der letzten europacup finalteilnahme nach dem silbernen Pott. Dabei spielte Frankfurt gegen West Ham natürlich auch die frühe rote Karte von Creswell in die Karten. Borede nutzte dann die Überzahl zum Tor des Tages und den Vorsprung, den verwaltete Frankfurt dann clever über die Zeit, auch in der zweiten Hälfte, wo dann West Ham nochmal ein bisschen gefährlicher wurde. Aber das hat die Eintracht am Ende sehr, sehr gut gemacht und verdiente sich den Trip nach Sevilla redlich. Und auch die Fans der Eintracht, die lieferten mal wieder im Stadion eine Spitzenleistung ab, inklusive beeindruckender Choreo vor Anpfiff. Im Endspiel, da trifft Frankfurt aber nicht auf Leipzig, kein rein deutsches Finale, sondern auf die Glasgow Rangers, denn die kämpften vor heimischem Publikum wie entfesselt, agierten extrem offensiv und siegten hochverdient mit 3 zu 1 gegen Leipzig, gegen ja, ein Gegner, der auch sehr, sehr erschreckend harmlos war, unterm Strich offensiv wie defensiv und letztlich mehr als ein Kunkus-Tor zum zwischenzeitlichen 1 zu 2 dann auch nicht zustande brachte. Damit ist die erste von zwei großen Titelchancen. Im Saisonendsport für RB Futsch. Pokalfinale in Deutschland haben sie noch, aber Europa League. Der Traum ist ausgeträumt und nach zwei Niederlagen zuletzt in der Liga in Folge. Ja, da müssen die Leipziger auch um die Champions League Quali bangen. Was sagen wir nach diesem Abend? Bye bye RB, hello Eintracht. Für die auf den Sieg natürlich dann auch noch eine magische Nacht in Frankfurt folgte. Möglicherweise feiern sie da Stand jetzt sogar immer noch.
3: Stand jetzt... Aktuell.
2: Ja, für die Bayern geht es sportlich am 33. Bundesliga-Spieltag und damit sind wir beim Vorausblick. Eigentlich um nichts mehr. Trotzdem, alle gucken auf sie.
1: Naja, klar. Es gilt schließlich die Frage zu beantworten, wie viel Ibiza ist denn noch in den Knochen oder müsste man sagen im Blut der <lacht> zumeist der jüngeren Spieler. Diese Frage könnte am Ende Einfluss haben auf die Beantwortung der eigentlichen Frage des saison -Endspurs. Wer steigt direkt ab aus der Bundesliga? Und wer darf in der Relegation dann doch noch ein bisschen hoffen?
2: Ja, vier Clubs sind von dieser Frage noch die, ja, betroffen. Für sie könnte der Auftritt der Bayern am Ende existenziell werden. Das ist einmal vor allem der VfB Stuttgart als direkter Gegner der Bayern am Sonntag, aber vor allem auch Arminia Bielefeld. Denn für die ist am letzten und am vorletzten Spieltag, oder jetzt am vorletzten vor allen Dingen erstmal, noch alles drin.
1: Naja, denn die spielen heute Abend beim VfL Bochum. Und abhängig vom Ergebnis, da könnte die Arminia vom vorletzten, auf den Relegationsplatz springen. Aber sie könnte auch als zweiter Absteiger neben Gräuterfurt dann schon feststehen.
2: Hm. Das können sie aber zumindest aus eigener Kraft verhindern. Wenn sie denn ja, den schon geretteten VfL Bochum schlagen
1: würden, dann dürften sie nämlich weiter hoffen, sich zumindest noch in die Relegation zu retten. Ja, aber sie haben zwei Punkte Rückstand ne, auf dem VfB Stuttgart und obendrein in den letzten fünf Spielen zwei unentschieden, zweimal unentschieden gespielt, aber vor allem eben auch dreimal verloren.
2: Ja, aber der VfB Stuttgart, der muss jetzt damit rechnen, dass sich die Bayern nicht nochmal so desolat präsentieren wie zuletzt beim FSV Mainz 05. Also die Abstiegsfrage, die könnte dann in einem
1: Fernshowdown am letzten Spieltag dann erst entschieden werden. Naja, da sagt nochmal einer, die Bundesliga ist langweilig. Ne? Vielleicht naja. oben, aber unten geht's ja doch noch. Die anderen zwei, der wie gesagt vier Teams, die Stand jetzt noch absteigen können könnten sich an diesem Wochenende schon retten. Das ist zum einen der FC Augsburg und zum anderen Hertha BSC. Die haben quasi Matchball und den könnten sie auch verwandeln.
2: Ja, da Augsburg schon sechs Punkte vor Stuttgart liegt, könnte der FCA bei Anpfiff ihrer Partie gegen Leipzig sogar schon gerettet sein. Also Augsburg spielt nämlich erst Sonntag 19.30 also nach Abpfiff des Duells Stuttgart gegen Bayern.
1: Und dann könnten sie danach feiern. Könnte übrigens auch härter passieren. Und zwar schon morgen, wenn sie 18.30 in Mainz spielen und die dann auch schlagen. Die spielt aber zu Hause. Warte, warte mach noch mal, dann ich nochmal. Und dann könnten sie danach auch feiern. Das könnte übrigens auch härter. Nämlich schon morgen, wenn sie 18.30 Uhr in Mainz 05 schlagen.
2: Top und Flop. Top des Tages ist, sich für eine tolle Saison am Ende auch zu belohnen, so wie es die Eisbären Berlin in der DEL ja gemacht haben. Die waren ja Hauptrundenmeister schon gewesen und haben dann ihre gute Leistung auch durch die Playoffs konserviert, haben das fortgesetzt und sich am Ende dann zum neunten Mal den Titel gesichert. Und damit setzte sich dann auch der Trend der letzten sieben Jahre fort. Sechsmal wurde in der Zeit der Hauptrundenerste am Ende auch Meister. Und Das ist neu, das war früher nicht so
1: die klare Regel. Flop des Tages ist Christian Neithardt, der mittlerweile Ex-Trainer von Rot-Weiß-Essen. Der wurde mit sofortiger Wirkung zwei Spieltage vor Saisonende entlassen, weil R.W. bei zwei Punkten Rückstand auf Preußen Münster erneut den erhofften Aufstieg in die dritte Liga zu verpassen droht.
2: Die Ironman-WM im Triathlon findet in diesem Jahr nicht wie gewohnt auf Hawaii statt, sondern in St. George in Utah.
1: Ja und eine der Favoritinnen bei den Frauen, die kommt aus Deutschland, heißt Anna Haug, ist die Titelverteidigerin. Den Titel gewann sie aber bei der letzten Austragung, die ist mittlerweile schon fast drei Jahre her. Die Weltmeisterschaft fand nämlich letztmals vor Corona statt.
2: Und darüber, über diese lange WM-Pause, ihre Ziele, die Verlegung der WM und natürlich auch einiges mehr, hat Anna Haug mit dem SID gesprochen. Wie groß ist denn Anna Haugs Vorfreude, dass sie nach 938 Tagen endlich ihren Titel verteidigen darf?
0: Ja, ist schon krass, ne? Also es fühlt sich fast ein bisschen an wie Olympia, alle vier Jahre. Von daher ist... Ja, es ist so ein bisschen zwiegespalten zwischen natürlich großer Vorfreude, aber auch großer Nervosität, weil man einfach ja jetzt drei Jahre lang sich mehr mit den Besten der Welt messen konnte und da natürlich eine große Unsicherheit da ist. Von daher glaube ich, es ist eine große, große Wundertüte für alle von uns und dann auch noch auf einer ungewohnten Strecke. Von daher, das wird sich einfach dann wahrscheinlich, also es ist immer schwer, Prognosen zu treffen, aber ich glaube, gerade für die WM ist es besonders schwer.
2: Und wie hat sie in den letzten zwei Jahren ohne Saisonhöhepunkt WM die Zeit genutzt?
0: Ich habe schon voll durchgezogen, weil es sind ja immer wieder Rennen aufgeploppt. Und da hatten wir schon auch tolle Möglichkeiten. Ich habe auch mal ganz andere Chancen auch genutzt, wie mit den Deutschen Leiterleben mal einen 10-Kilometer-Lauf zu laufen. Das war so ein Wunsch, den ich immer mal hatte. Von daher habe ich die Zeit gut genutzt. Für mich persönlich war es auch mal schön, einfach mal nur Zeit für mein Training zu haben, Er hat keinen Reisestress, man muss nicht für Wettkämpfe pieken. Also ich glaube, dem Körper an sich hat die hat die zwei Jahre schon gut getan, weil man einfach mal ja, an einem Ort ohne Großstress einfach mal durchtrainieren konnte. Und das ist, glaube ich, schon was, wovon Athleten jetzt auch profitiert haben könnten, wenn die Motivation nicht, also ungebrochen ist.
2: Jetzt gehört sie als Titelverteidigerin zu den Favoritinnen. Schwert da eigentlich bei ihr jetzt nur Platz 1 im Kopf rum?
0: Natürlich sind da Gedanken im Kopf, dass man denkt, oh, alles andere als ein Sieg wäre Versagen oder sowas, aber so darf man da nicht rangehen, weil äh, jede WM, jedes Rennen startet von Null und alle anderen sind keine Osterhasen, die sind alle Profiathleten und äh, natürlich ist mein Anspruch, mein bestes Rennen zu zeigen, aber ja, der Outcome, die Platzierung, die liegt einfach nicht in der eigenen Hand. Was ich in meiner Hand habe, ist, dass ich mein bestes abrufe. Und ob das an dem Tag gut genug ist für ganz oben, wird sich zeigen. Und Aber wenn ich es schaffe, alles, was in mir war, abzurufen und ich über die, die Ziellinie komme und sagen kann, das war wirklich alles, was heute im Tank war, dann muss ich zufrieden sein mit der Platzierung, die ich dann am Ende mache. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ich oben und vorne mitspielen könnte.
2: Und wer spielt da noch mit? Wer sind die Hauptkonkurrentinnen?
0: Ach, das kann man gar nicht sagen. Wie gesagt, weil man eben jetzt drei Jahre gar nicht die Chance hat. Also klar gibt es ja die üblichen Verdächtigen wie, wie Daniela Rüff, Laura Philipp oder viele andere. Und ich glaube auch, dass man neue, junge Athleten nicht unterschätzen darf, weil die haben jetzt drei Jahre Zeit gehabt, sich unter dem Deckmantel der Pandemie äh, in Form zu bringen. Von daher, ich würde einfach keinen unterschätzen. Und so eine WM hat immer eigene Gesetze. Das gilt nicht nur im Fußball, das gilt auch bei uns im Triathlon.
2: Die WM findet ja jetzt in St. George statt. Was wird in Utah denn anders sein als auf Hawaii? Ist das vielleicht auch so eine ganz andere Welt?
0: Utah wird komplett anders sein. Erstens wird, wird die klimatischen Bedingungen anders sein. Es wird wahrscheinlich ein Neoschwimmen sein. Dadurch wird das Feld enger zusammen sein. Es ist ein relativ kleines Starterfeld. Es wird die Dynamik auch etwas verändern. Und dann ist natürlich die Radstrecke und die Laufstrecke brutal bergig. Und da muss man sich natürlich schon ein bisschen anders vorbereiten. Klar, man muss... Äh, mehr diese kraftspezifische Ausdauer ähm, äh, trainieren und ähm, sich da speziell darauf vorbereiten. Wäre ein
2: Erfolg bei dieser WM denn für Sie weniger wert, weil die WM ja eben nicht im Ironman Mecca Hawaii stattfindet, sondern ganz woanders?
0: Für mich ist eine WM eine WM und das heißt, die besten Athleten der Welt treffen sich an einem Ort und, und fighten es dann untereinander aus. Und mir, ist, mir persönlich ist es relativ egal, wo das ist. Also mir ist nur wichtig, gegen wen ich da starte und dass ich gute Konkurrenz habe, dass wirklich die Besten dann auch ganz oben sind. Ähm, klar umgibt Hawaii und so einen Mythos. Aber ähm, ja, für mich persönlich ist eine WM eine WM und es ist eine Ehre, da starten zu dürfen und deswegen bereite ich mich so gut wie möglich darauf vor und hoffe natürlich mein bestes Rennen abliefern zu können, egal in welchem Ort es ist.
1: Heute in der Sportgeschichte. Für den
2: 6. Mai 2017, da hatte Marathoner Ediot Kipchoge nicht weniger als eine Mondlandung angekündigt im übertragenen Sinne. Er wollte als erster Mensch überhaupt einen Marathon in unter zwei Stunden laufen.
1: Und das wollte er, naja, weil es halt schnell gehen soll, auf der Formel-1-Strecke in Monza <lacht> schaffen. Mit Hilfe einer Gruppe von Pacemakern, das ist üblich, und mit Hilfe eines Autos, das per Laser Kipchoge einen eine Ideallinie für die schnellste Zeit auch vorgab.
2: Allerdings spielte an diesem 5. Mai vor fünf Jahren das Wetter ja nicht so richtig mit. Es war nasskalt, er lag aber trotzdem bis Kilometer 30 voll im Kurs. Doch die letzten Kilometer, da passte dann nicht mehr alles so ganz zusammen. Er verfehlte am Ende die anvisierten zwei Stunden, aber auch nur um 25 Sekunden.
1: Aber er hat gemerkt, die Zwei-Stunden-Marke, die ist definitiv knackbar. Und bei einem zweiten Anlauf, das war dann zweieinhalb Jahre später, in Wien, da passte alles. Er blieb fast 20 Sekunden unter der 2-Stunden-Marke. Also 45 Sekunden unter seinem letzten Versuch. Gigantisch. Das war allerdings
2: ein Weltrekord unter ja, Laborbedingungen, muss man natürlich sagen. Im regulären Straßenrennen, da blieb stand jetzt noch kein Marathonläufer unter dieser 2-Stunden-Marke. Aber ich glaube, was da alles so an Schuhen sich auch entwickelt in den letzten Jahren, was da alles erprobt und... Äh, ja, wirklich auch fabriziert wurde. Da ist das wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis dann auch der Erste das dann unter zwei Stunden in einem regulären Rennen schafft.
3: Stand jetzt
2: aktuell. Und auf ein reguläres Rennen hoffen wir dann auch in der Formel 1 am Wochenende. Am Sonntag, da feiert nämlich eine neue Rennstrecke, ihre Premiere im Formel 1 Kalender. Das fünfte Rennen der Saison. Wir haben schon ein bisschen darauf hingewiesen in den letzten Tagen.
1: Äh, Miami ist der ja, Austausch. Going to Miami, bienvenido a Miami. Naja, ja, die werden dort ihren Spaß oh, yeah. haben. Oh, oh. Das erste von zwei Rennen in diesem Jahr, im Oktober, geht es dann noch nach Austin. Malte, warum gibt es denn zwei Rennen in den USA? ja, weil die Formel 1 in ihrem Drang nach Expansion
2: ja endlich in den USA Fuß fassen will auf dem riesigen Markt verspricht sie sich einfach ganz viel Wachstumspotenzial und vor allem natürlich jede Menge Kohle und 2023 kommt dann ja haben wir auch
1: schon drüber gesprochen und berichtet noch ein drittes Rennen dazu dann geht's ins Zockerparadies nach Las Vegas. Naja, ah, ja, dank Drive to Survive, Mann, 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 wie man <lacht> sich denn von einer Fernsehserie quasi einer Doku-Serie so beeinflussen lassen kann. Aber Gott, die Formel 1 wird es lieben. Miami ist Neuer Formel 1 Standort. Was macht Miami so besonders?
2: Ja, diese Strecke, diese temporär aufgebaute Strecke rund um das Hard Rock Stadium, 5,412 Kilometer lang, 19 Kurven und drei Graden und auf den diesen Geraden, da können Höchstgeschwindigkeiten bis zu 324 km/h erreicht werden und speziell sind auch die Schikanen mit den Kurven 14 und 15, da geht es nämlich zunächst bergauf, in der Mitte gibt es dann eine kleine Kuppe und am Ausgang fällt die Strecke dann wieder ab, also auch schon sehr speziell aber insgesamt dieser Kurs in Miami der hat eine ähnliche Charakteristik wie die Strecke in Melbourne und wenn man ganz oben auf dem Hard Rock Stadium steht, dann hat man den besten Blick über die ganze
1: Strecke naja, also warum die Formel 1 in den USA jetzt Fuß fassen will, Fuß gefasst hat, das haben wir jetzt schon geklärt. Kommerzielle Gründe, die haben sich alle infizieren lassen vom Formel 1 Virus, aber warum ausgerechnet in Miami? Also das hat man sich ja ganz bewusst überlegt, das Rennen dorthin zu legen, plant man ja auch schon seit 2018. Ja, Na, Miami ist eine Partystadt. Ne? Du hast das ja eben eingangs mit deinem
2: Musikzitat auch schon so ein bisschen angedeutet. Da gibt es Sandsteine, da gibt es Art-Deko-Atmosphäre. Miami, das ist eine Multikulti-Stadt und da ist Glanz und Glamour einfach zu Hause. Und das passt natürlich perfekt zur Formel 1, also sagen die zumindest. Und findet auch Lewis Hamilton, der hat nämlich gesagt, Miami ist ein super cooler Ort. Also das sollte ein richtiges Spektakel dann geben.
1: Ja, und bei Lewis Hamilton geht es ja in diesem Jahr schon um nichts mehr. Ne? Der kann ja richtig Party machen. Er kann mal da die dicke die, die Mommor, Mäuse auf dem Tisch tanzen lassen, wenn er das will, ja, also mit vielen Mäusen, aber es, es geht ja auch um Sport, ja? muss man ja auch sagen, um den Ausgang des Rennens, den Ausgang des Grand Prix, den prognostizieren natürlich wieder unsere Jungs von Starting Grid, von unserem Podcast hier bei meinsportpodcast.de. Und da ist ja auch ein Mädel dabei, eine Dame. Na, aber eine aber ne ganz, ne ganz schnelle auch vor allem, ja, eine ganz schnelle, ja. Kevin Scheuren, Sophie Affeld
2: und Christian Nimmervoll sind das die Starting Grade Crew. Kevin, was tippt ihr denn diesmal?
3: Äh, wir tippen die ersten drei, die Pole Position und wer wird letzter? Christian, du fängst an. Ähm, die ersten drei würde ich sagen
1: Leclerc oder ne, machen wir es wieder ein bisschen mutiger. Machen wir äh, es
3: Verstappen-Perez, ähm, was wolltest du noch wissen? Pole Position. Ja. Pole Position sage ich Verstappen und? Letzter, letzter Gewerteter. Der letzte gewertete Mick Schumacher. Mick Schumacher, okay. Sophie, deine Tipps bitte.
0: Ähm, ich sag auch Pole Verstappen und dann Podium Verstappen, Science perez So ähnlich wie Christian, egal. Und äh, letzter Lance
1: stroll
3: Okay, dann mache ich was anderes. Ich sage Pole Position perez und äh, das Rennen gewinnt Charles Leclerc vor Max Verstappen. Und weil ich es auch ein bisschen sehen möchte, Danny Ricciardo auf Platz drei. Und letzter wird, Er hat einen Unfall und muss dann hinten rumdümpeln. Ich will nicht Latifi sagen. Ja, ich tut fand das auch langweilig. Tut mir irgendwie auch klar, leid jetzt, ich mag den ja. Ähm, <lacht> nehmen wir doch mal äh,
0: ja, Was richtig Aufregendes.
3: Was richtig Aufregendes? Ja. Perez.
0: Ja, das passt ja auch, weil unter den Top 3 ist er ja trotz Kohl genau. bei dir nicht,
3: also. Völlig wild. Das ist das, was wir hier im Podcast machen. Wir tippen einfach völlig wild. Das bringt der Sporttag.
2: Stand jetzt. Arminia Bielefeld, wir haben es vorhin schon gesagt, kann im Kampf um den Klassenerhalt in der Bundesliga vorlegen heute und sollte das natürlich auch dringend tun. Beim VfL Bochum brauchen sie heute Abend einen Sieg, um zumindest vorübergehend den Relegationsrang mal zu belegen.
1: Ja, und in der zweiten Bundesliga befindet sich das dieses enge Aufstiegsrennen auf der Zielgeraden Darmstadt 98 macht heute den Anfang. Wir haben es angesprochen, könnte mit einem Sieg bei Fortuna Düsseldorf sogar Platz eins übernehmen. Die Fortuna als Untertrainer Daniel Thune, aber in elf Spielen noch ungeschlagen. Das wird ein heißes Tänzchen.
2: Definitiv und heiß getanzt wird natürlich auch in der ja, Formel 1 ja, in Miami, wir, wir haben das schon eben gesagt und heute geht es ja schon los mit den freien Trainingsläufen, also da wird die neue Piste schon mal ein bisschen eingefahren, das wird sicherlich auch heiß.
1: Ja und jetzt nicht wundern, ne? weil in Budapest fällt der Startschuss <lacht> zur 105. Auflage des Giro d'Italia, äh, wir haben euch ja da ausführlich da schon auch drauf vorbereitet und das Ganze so ein bisschen für euch eingenordet und euch eingestimmt
2: Gerne also nochmal die Folge von gestern hören, wenn euch das näher interessiert und ihr sie noch nicht gehört habt. Also mehr zu alledem gibt es obendrein natürlich auch noch beim Sportradio Deutschland. Die halten euch über das alles ganz aktuell auf dem Laufenden im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über db.
1: und wir sind am Montag früh wieder für euch da. Darauf freuen wir uns im Podcatcher eurer Wahl oder auf mein Sportpodcast.de. Denkt ans Abonnieren, denkt
2: ans Bewerten, schönes Wochenende, bis Montag, Gruß und Kuss
1: von Andreas Wurm
2: und Malte Asmus.